0: Тому Бог дає. В'йо. В'яка. румунської серії подкастів Марія Чінар-Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the House of Europe.
2: Гуцулів є файна звичка у гості ходити. До родичів, до сусідів, та йде дають Пити. Підемо нині в гості до кума Гаврила, корова себе вположила і кітка себе вкотила, а потім повернемо Юри, до Юри і його газдині, бо вже зготовив горілку і закорув свині. Та і Юра, і Гаврило гейси зговорили, знаючи всі мої звички, так мене приймели. Аби жив, куме Дмитри, тричі радість робиш, Раз – радіємо, коли прийдеш, два – коли відходиш. Покланюємо нашим газдам і з кожним окремо, пиймо і дякуємо Богу, що все пізнаємо. Пеймо, би нам були файні, ягнята, телета, би розумні і щасливі, малі гуцулєта. Пиймо і ж мочесні газди, солонину, брендзю і за здорову печінку, і за здорову рендзю. Жиємо в мирі і приємно, Найщезне ненавість, та сходїмся всі докупи і пеймо за радість.
1: Він був мером, директором школи, учителем, тренером з легкої атлетики, а його талант до письма проявився досить пізно. Дмитро Коренюк з села Бистрий Марамуриш вперше прибув до України в 1993 році з нагоди першого міжнародного конгресу гуцулів. Це був момент, коли він закохався в Гуцульщину. Він був вражений схожістю з його гуцулами з Бистрого, і так він почав розслідувати далі. Він дивувався багатству місцевого фольклору, який почав збирати, обробляти та пропагувати. Ось так народились його жартівливі вірші, гуморески, надихані особливо розповідями односельчан, історіями з їхнього життя і не тільки ними.
2: На 93-го року першу, я коли перетнув кордон, пішов на Україну, і там був Гуцульський конгрес. І там прийшли американці, то вони спонсоризували, то, то вони такі дуже були е, е, силивати, але були вони навпереді. Я написав таку трохи гумореско з тим. «Заспівайте, висидіться, падіть на коліна». Бо вже сі і звільнила наша Україна. Радість наша здіймила до Бога внесоти. Ми, українці з діаспори, вже не сироти. Україно, ми є руси, не якісь совіти. Ми, українці з-за кордону, рідні твої діти. Але старі люди давні одно собі знають. Українців із Карпату, Карпатів за гуцулів мають». Та зійшлися в Станіславі шум та й цвіт Карпатів, гостів із цілого світу той край забагатів. З Австралії, з Канади, з Англії, з Осії, з двох Америки, з Європи та й я з Руманії. Розпізнав я Гоцульщину, вже нема ділеми, так співають і говорять, як у безстрім у мене. Розмовляли ми й гуляли майже цілий тиждень, як казав Василь це другий великдень. Та відходячи додому, якось випадково, підбадьоривши з горівку, узів і я слово. Дякую вам, мої браті, бежили й тривали, що ви мене на Конгресі дуже величали. Усі плечима стискали і таке думале, коли ми тобі не боре, яку шану дали, а ви всі, що із трибуни отак оголосили, щоб наш корінь, щоб коріння не мене славили. Будьте газде здоровенькі і гадкуйте тхєтро, бо казав вам сміхованку до метро. Я Дмитро Коренюк, сен цього села, село Бестрий, Марамуришу. Тут народився і я, і мої батьки. Майже ми, я тут земляк, бо як кажуть, що ми були в діаспора. Ні, ми не є діаспора, ми тут земляки. Ми тут народилися, тут наші діди, прадіди, тут наша земля, тут наші хати. Але так історія вирішила, щоб ми залишилися з цього боку, а решта України з того боку теси. Так, село швидкий. Походить від... Є такий потік, у нас, що ми його називаємо і понині, бестрий. Думаю, що від того потока походить бестрий. І ми кажемо, бестринський потік і люди безстрини. Є такі присілки. Є заріка, є чорний, є дубрівки, є подарей з котрого складено це наше маленьке село Бестрій. З Здавньо я знав якось так, що тут люди всі, які живуть у нас, називали би це Гуцуле. Але дуже мало так відомо було про нас. Я з 1975 року закінчив факультет і мене дали тут у школу робити. І десь з 76-го року був пер, перше перепис населення. І я пішов е, туди питати людей, ну якої ви національності, хто ви є? Кажу, та люди так що питають, та руснаки, та... Але кажу, ні-ні, але так правильно кажуть. Ну десь, е, з, можу казати, десь з 200 людей кілько я переписав. Десь 40 або 50 казали, що гуцули. Мені було дуже дивно, що це за гуцули, що то це є. Ми вже то все забуло, загубилося. Ну але нарешті я почав досліджувати, що е, тут такі у, у нашому селі живуть гуцули. А ще більше нам е, сусіднє село Лужане Луг. Нас так як прізвишкували гуцули, каже, а де гуцули? Е, гуцуль, Ну так. Чи ви чули люди добрі, чи може і не чули, що в Карпатах живуть люди, що звуться гуцули. На верхах і по доленах Посеред природи, там, де панує смерека і зачинають води. Там, де воздух є пахучий, сіяний чи там їхає на конику легінь із дівчину. А коли з конєси сунут лічете коралі, то вип'єм файні гуцули за то, що буде далі. Горівочко, кришталеве, смачна свина груди, Пиємо за чисту природу та й за файні люди. Ой, випиймо горівочку, ой, випиймо меду, би діла в державі, як сани по леду. Я пишу лише на діалект. Да, на діалект гуцульський, гуцульський діалект відся з моєго села. Віць, віць, воно, я, я був на Україні, там пізнав одного гумориста, Микола Савчук. Дуже славний гуморист на Україні. Він навіть народний артист України. Дуже е, такий приємний чоловік, файний. Він мені подарував свої книжки. І там мова їх дуже подібна така, як і, як і у нас у, у, у «Бестрім», де, якою він пише. І я почав писати. І він мене дуже е, підохотив, е, коли сказав мені, Метри, ти мені дуєш у потелицю. <гум> а то мене, мене дуже заохотило. А, не тільки, але я дуже любив, коли моя творчість йшла в народ, коли йшла поміж люди. Знаю, що пішов у древа, там я притати древа, дерева, та то там приходив один, звішав один чоловік, Томінюк, старий з вівцями у вожені. Та він мене коли побачив, прийшов від мені, каже мені, пане, знаєте що? Я не маю лише дві радості. А що таке? Та каже, радію, коли, коли вип'ю по горівки, та й коли слухаю ваші гуморезки. Так старий, хоче себе Як то? А він під сардахом, а там мав касетофон і зареєстровані мої, мої гуморески, Бо я видав мої гуморески через… А він мені пускає і слухає. Каже, О, каже, я все слухаю каже, Ваші гуморець. Мене так то задоволило. Мені так приємно було, що аж ну. Навіть той, у мене в селі один тракторист, Іван Дода. Він знав на пам'ять усі мої, усі, усі мої гуморецькі знав. Я їх не знаю. А він знав усі мої гуморецькі на пам'ять. І він ходив так з хлопцями декона, і, і він їх говорив, казав їх е, на пам'ять і розношував мої, мої гуморецькі. На жаль, помер. Ну, ще такий трафунок був. Пішли ми до Польщі. «Веселі гуцулі», і я поніс там моїх книжок і почав там роздавати українцям. А на то зайшов владика, бо українського владики ми мали тільки у Польщі. На Україні не було, лише московські владики. У Румунії не було, лише в Америці і в Польщі був владик, а там був владика український. А він почав питати, а що там, а що а а там є, а що там є, а ну дай мені, дай мені. І я кажу, я, мені встигно вам давати таке, я кажу, там є усі кого такого, і... а ну давай, давай. Ну я дав книгу владеці, владика взяв, пішов. На другий день приходить владика, мені тисне руку, о, каже, так! <рістити> Йояк! <рістити> мені так, <рістити> мені сподобало. Да, десь, може, там у мене є і такі гуморецькі трохи переселені. Мені було все давати владиці, але владика так полюбив. <рістити> так, так мене похвалив, що <рістити> За любов! О, і випиймо горівочку, ще горівки дайте, аж горівка не поможе, то любку шукайте. Гуцульки би нам здорові в пазусі, на що живуть на черемоші, на тисі, на пруті. Підаймім чарке легійні за очі жіночі, би нас завзіто любили і в дни, і вночі. З гуцульками хлопці пеймо і з ними гуляємо, а в зарані на отаві у Росії купаємо. Усі жіночки шануємо, не будьмо відсталі. Їжмо, пиймо, веселімося, а потім так далі. Моя творчість має на підваліні народну народний гумор. Все ж таки походить із народу. Ну, я маю може і цей, цей трохи такий, е, тому що пізнаю дві мови і румунський, і український гумор. Я можу так казати, що використовував і румунського гумору у, у моїх але найбільше гумор наших селян з нашого, з моєго села. Е, наші люди такі веселі, приємні. І люблять жартувати. І з тих жартів я вибирав такі всякі гумори, всякі сміхованки. Відти відти почалися мої, все з народу, все від від моїх односельчан звідси. Але ну, я кажу, вплив і румунського гумору, і сусідніх селів, і так, не, не було. І навіть із чужини, з моїх. Я ходив трохи і по Америці, по, так що назбирав гумору з цілого світу, але Підстава найголовніше, був гумор моїх безстринських гуцолів. У нас у селі були люди, такі жартівливі. Був один Іван Онужек. Він щодня носив молоко, продавати тут у молочарню. а я десь коплю або там що тут по дорогу, а він кличе: А ну, сюди, пане професор. Да я вам що скажу? Він мені зараз кожний день сказав якусь приказку, якусь гумореску, якусь... Е, е, зараз кожний день не, не кілька він йшов, він усе мені щось сказав. <кл'язок> знаю, що е, прийшов один дослідник з е, Ужгороду, Іван Хланта, професор з Ужгороду. І він сказав, ну, сидів у мене, каже, я би хотів щось записувати. Кажу, йди до Івана Онюжика. А він тоді робив сторожем. А то було три дні світ. Не знаю, якось три дні світ був. Кажу, йди там до того. Та він пішов. Та він, він сидів там три дні і три ночі із Онюжиком. І записував від нього, записував, записував. Записув. І коли пішов, Відсі каже, знає, я ще мушу прийти каже, від цього чоловіка що вибрати, бо все ж дуже багато знає. Він за три, за три дні і три ночі не встиг усе записати, кілько той чоловік знав. Але, на жаль, він вже помер. Так що, і я, і я, і, може, я міг ще від нього щось набрати, але вже усе пропало з ним. Він добре грав на сопілці, знав файні співанки, на сопілці грати. Я був учителем, але і простим селянином. У мене були маржини, корови, свині, вівці. Я то доглядав, робив з тим, косети. Ці літо було зараз, косети. І так, е, у лісі навіть я рубав з е, дружбу, дерева. До всяких робіт я, розумівся, в Америці був, там робив трохи на будівництві, будував в одній церкві. Я був просто звичайний, звичайна людина, був пов'язаний із селян, з селянством, селом, моїм селом і селянською роботою. Тепер уже не, не дуже, бо вже не вмію. Не вмію, та не хочу. Найбільше у зимі, коли дуже довгі ночі. Ну десь мені я спится десь до 2-3 години вночі, а потім вже більше ні. І тоді я вставав, не вставав, у ліжку. Там мав зошит, олівець, і почав писати. Там писав. Але через дни, ну, коли я робив, коли йшов косити, як я махав косою, так я собі і думав, і видумував поезі його, а чи писав. Якось так, якось так то було. <голи> і казав, і не було дуже легко. Так, мені приходилось коли щось хотів написати, і так думав, таке так зусиль я клав думати, що аж, аж під мене збивав, впривав, вода мене під, збивав, аби я знайшов слово і знайти там, що треба, аби додати гумору і якості моєї поєзії. Мене що мені велике задоволення, теж мав від Степана Ткачука, великий наш. Письменник, і він написав у статті, що я справжній поет. Мені так дивно, бо я думав, що я тільки гуморист і, і все. Мені каже, Коренюк, є справжній поет. Ну, так сказав Ткачук.
1: Зарекомендував себе як письменник, видавши три збірки гумористичної поезії на гуцульському діалекті рідного села. Друкувати почав у 1996 році в україномовних газетах та журналах, які виходять у Бухаресті під егідою Союзу українців Румунії, такі як «Наш голос», «Вільне слово», «Український вісник», а також у «Гуцульському календарі», «Гражді» та «Карпатах» з України. Також він публікував вірші румунською мовою в газетах «Український кур'єр» та «Мараморозька говірка». Декілька жартівливих віршів було перекладено угорською мовою та видано в Будапешті.
2: Ніде я не думав, що буду писати. Але, як кажу, почалося через таке натхнення, яке б мене, хайби, що добре це ззаду пише, роби для твого народу, для, твої, для твоїх людей. Для, щоб ви за тобою щось. Бо, як маєш можливість, роби. І я почав так вночі, найбільше вночі перед ранні, так вставав і почав писати, писати, і писав, і писав. І не було мені легко писати, бо я з українською культурою, з українським не мав зараз жодних контактів. Я, як скінчив восьмирічку, пішов, учився тільки по-румунськи. І е, не було нікого запитати десь, нікого е, щось. Поза 91-м роком, коли відкрилися кордони, і я почав вперше ходити на Україну, тоді я помале, поволе почав, почав навертатися до моєї рідні і почав вивчати знову українську мову. І навіть гуцульський діалект і почав писати, але легко не було, у мене вже не було слів, вже я зараз за забув і, і букви по-українськи писати. Мені треба було зовсім знову навчитися почати від нуля. Ну, але... Так я побачив, що якщо хочеш, то й зробиш, десь там у душі було, якщо щось було там. Бо я, я, я перші чотири класи тут у Бестринській школі робив по-українськи. Вже від п'ятого класу зайшов до румунської секції. Е, я, дуже, я дуже слабо знав, не знав, не знав румунської мови. Е, ми тут говорили тільки по по-нашому, по гуцульській з малих дітей. Але аби не зробитися на сором, я почав так старанно вчитися румунську мову і можу казати, що я її так навчився, що її знаю багато ліпше, як багато як румуни. Почав читати знову. Книги, як ви знаєте, у мене бібліотека, майже усі книги українські, почав з історії України, яка дуже була для мене цікава, якої ми не знали зовсім, відки походимо, і що, що, яка історія наша славна, то ми не знали. Почавши з історії України, почавши з е, творів Шевченка і перечитав знову. Усіх і гумористів, там я почав купувати книги, книжок з України, доповнювати, але багато дістав, як подарки, удар, і я їх не пропустив, я їх читав. І так повалі-повалі я дійшов знову до свого лону. Почав писати по-українськи, ну, і, і тепер признаюся, що ще, ще я далеко від знання української мови. Діалект, гуцульський діалект знаю добре, наш місцевий гуцульський діалект, але українську мову ще, ще далеко я, її, я ще і не вмів говорити і писати так, як треба. Почав писати у наші газети який видає Союз українців в Румунії, «Наш голос», «Вільне слово», «Кур'єр українян. Я писав досі по-румунськи трохи, але менше, бо все старався писати по-українськи, щоб принести якийсь внесок для моєї народу, для українців. І почав публікувати мої гуморески, мої поезії. Відки почалися гуморески, у нас у селі є така традиція, що на Різдво ті масковані вифлеямоші мають таку, десь на другий день, на третій день, Різдва роблять сміхи такі, всякі, кажуть, у нас чуфи, аби розвеселити людей. І там вони вибагали всякий такий гумор, аби, аби люди розвеселяли. Ну, я почав їм складати такі, які аби мали тексти, але потім написав їх, поставив на папір і післав до Союзу українців у Румунії. Там був... усі були в віспустці, а тільки залишився професор Корнелі Регуш, покійний професор Корнелі Регуш. Він був працівником у Румунській академії, дослідник у Румунській академії. Коли я відправив до нього мої ці гуморески, він прочитав, дає мені телефон, каже: Мете, то ти написав, та я. А, Боже, та відки то тобі, наприклад. І я кажу, так, сина сміявся, я тобі книгу напишу. І так вийшла перша моя книга, яка називається «Демократія в постолах», яку редагував покійний Корнелій Регуш. Хоча він не був поетом, він був письменник, дослідник, але дуже йому полюбилося, і то для мене був такий штовх, коли... бо він був дуже серйозний чоловік такий. Але він, коли я побачив, що він так смакує мій гумор, тоді дав собі я справу, що е, мій гумор має якусь е, якість. Ну там прийшов вже з відпустки Степан Ткачук, наш великий поет, письменник, і він написав для, е, дуже похвальний. Е, Такі статті про мене. Я їм дуже вдячний, обидвам, і, і Регушеві, і Ткачукаві, що вони, вони смакували мій гумор і його висунули у світ. Демократія в поштолях. Я дав... Таку назву цій книжці, вона дуже полюбила, мала дуже великий успіх через усі. Бо то було у наші 90-ті роки, коли е, перейшли ми від, тої, від комунізму до, до демократії, то ми, ми ту демократію знали так, як, як селяни, як гуцули у постолах ходячи з постолів, пішли праву демократію. І вона була дуже такою цікавою. Десь у 10 років потом я написав ще одну збірку гуморесок, яку взяв під опіку Михайлюк. Михайло Михайлюк. Він теж любив мої твори, гарний їх обписав, обкладинки обдав то друга книга називалася «Весело і гірко». Так, «Весело і гірко». Бо то є така співанка, «Весело е, Я собі заспіваю співанок хоч кілько, і коли ми потекні, і коли ми гірко. Якось так. Та я е, цю, на цю співанку дав назву цій співанці цій книзі «Весело і гірко». Писати... Вже, як я дістав добу так успіх, усі мене штовхали, пише, пише, але писати я писав рідко і мало. Не хотів, щоб моє… Бо гумор є серйозна справа. Написати гумор якісний, то треба поставити там зусилля, треба добре, добре приготуватися і випустити так, аби люди смакували той гумор. А як писати — лише так писати, писати — він, він тому все розрідне і не має якісті. Зато я не писав багато, писав мало, але, але що писав — хотів, аби було таке сильне, якісне. Я, я не «Колостола» коло пишу, не тільки «Колостола», але через день. У роботі, у школі навіть, там чую від дітей, щось таке я собі додаю. А вночі пишу, вночі писав, так. Вночі писав. Я так старався, якраз написав, аби більше його не треба поправляти. Ну десь і поправляв, десь, але дуже рідко. Якраз... І Що мені було цікаво, що... Перший варіант, який написав, був ліпший, як інші. Ще раз якісь варіанти приходили. Я почав десь у 50 років писати, вже достеглий був. Але ще творча була, села творча була ще. Тепер уже маю зараз 70 років. Уже творчість моя трохи зниїла. І, і то собі думаю, що ніж маю писати якесь пусте, якесь таке недосконале, не, не ліпше – ні. Тепер пишу на, на Фейсбуці. Маємо такий… Держу зв'язки з письменниками, з гумористами, з, з України через Фейсбук і, і пишемо один другому такі, складаю вірші такі гумореські для на день народження комусь там моєму другові, або вони мені теж відповідають десь такі уколи, даю комусь такі друзям. І цей Фейсбук допомагає ще, ще щось писати. Я держу добрі зв'язки з Україною, найбільше з Раховом і Верховиною. Муцульський календар – це виходить раз на рік. і Вони тут і про нас пишуть. Десь тут є і, і, і я, і Василь Попович. І тут є і мої, одна, одна поезія моя, надрукавана Івану Лондоні. <кій> <кій> Ось тут і, і, гум... задні сторінки є гуморескі, де мої часто гуморескі виходять і у цьому журналі, Ось, а цей у цьому журналі 2000 20, там десь на 11 вересня. Є, тут у цім календарі є записані головні особи, головні люди Гуцульщини. День народження, коли народилися. Так і 11 липня, коли моє дне народження є поставлено тут, що народився у Румунії Дмитро Кореньок, гуморист, поет і так далі. Ну, оце книга. Для Закарпаття. 300 імен Рахівщини написав теж цей е, Мазляник. У ці 300 імен зайшли і ми. я, Ярослава Колотило і Василь Попович. Е, як видатні якісь е, імена Рахівського району, Рахівської Гусульщини. Бо ми дуже були давно пов'язані з Раховом. Навіть давно ходили до суду, до, до Рахова. Там. З Рахова приходили священники до нас були, і все таке. У наше село почали приходити з України всякі люди. Вони чули, бо мало хто з України мало хто знає, що, що в Румунії живуть українці. Але вже вони, як почали дочуватися, до нашого села почали приходити і цікавитися нами. Один з них є Олександр Масляник, мій став добрим другом. Він заслужений журналіст України, видавець, редактор журналів. Він загостив у наше село, ми себе розпізнали. Він теж похвалив, дуже, дуже полюбив мій гумор і сказав, що такого гумору навіть на Україні мало є і варто би книгу видати у, і на Україні. Трапилося так, що до нашого села загостив Ярослав Рущешин, один підприємець, дуже такий людина, людина з, великим, з великою буквою. Він тепер е, депутат у Київській раді, народний депутат України. Але тоді він ще не був. Він прийшов до нас, ми його файно приймели, ми тут його запросили, він прийшов зі своєю сім'єю. І він домовився, щоб підтримав видавництво, фінансово підтримав видавництво моєї книги у Львові. Так що Масляник був редактором, а Ярослав Рущешин був спонсором моєї книги, яка... Третьої книги, яка називається «На дарабі, до Європи». <хи> «На дарабі до Європи», і вона вийшла у Львові, на Гуцульщині, тут має, мала великий успіх, і купували так, як, як, як черешні.
1: Вважає себе сином села Бистрий. Тут він народився, виріс і творив, мав плідну культурну та соціальну діяльність. Ще зі школи він був учасником художнього ансамблю, ансамблю народних танців, хору. Ставши вчителем у школі в селі Бистрій, він проводив багату культурну, мистецьку та спортивну діяльність із учнями та молоддю місцевості. Заснував ансамблі та художні колективи народних танців і пісень, з якими брав участь у численних, національних та міжнародних фестивалях. Він збирав та обробляв традиційні пісні, складав тексти для пісень. Все це робив з метою просування та збереження місцевого фольклору та звичаїв.
2: Роках у ці часи я мав усякі заслуги, усякі посади, був примарем села, як голова села або мер села Бестрий від 91-го до 96-го. Так. А потім був директор школи, був тренер е- лежних, бігових, леж, бігових лежів. Тут мав, я мав і досить файні результати, файні успіхи з тим. Я був і так, громадянський діяч. Я дуже багато робив і працював для Союзу українців Румунії. Я навіть був засновником Союзу українців Румунії. Я заснував організації у Вішовель, у Краснім, у Бестрім і, і допомагав заснувати багато дуже українських організацій, союзних організацій. Я, усі мої виступи з дітьми, йшов через, через Союз українців у Румунії. Я брав участь на всіх фестивалях, навіть організував, був ко-організатор, організував дуже багато з Іспанії, Ярослава Колотелов. Ми організували дуже багато подій. Тут у селі Бестрім я заснував такий фестиваль «Міра у Бестрім», що була традиційна така, Подія народна, казали міра. Але вже вона почала роз... розходитися, роз... розвалюватися. І я, аби не пропала, зробив з неї фестиваль, який ми щороку ще і понині вже десь 20-й е... випуск був. Е... Тепер десь має бути 21-й. Того року ми не робили, бо через цю епідемію, але, але е, він не пропаде, бо цей фестиваль ведемо далі. О, ці чесно, гоцунські кожушки, кєптарики, кожуш, е, е, вони походять з нашого села. Ми, їх, ми знайшли десь 4 кєптарики у старих людей. І ми поне, з Николаєм Марічуком, ми їх понесли у салву. Там є одна жінка, яка займається, виробляє, і ми зробили десь один, 12 кожи, таких кожучків. Потім за нами взялися і другі, тепер вже є цих тєптариків багато в селі, вони є зроблені за старими Чептариками вони вироблялися колись давно у сусідньому селі з України у Діловому. А вже тепер і там пропало, вже нема, але вже ми, вони кажуть, щоб ми і їм зробили. У нас ми знайшли такий. Центр у, у, у Румунії, що виробляють, такі ці, що нам виробили такі дуже файні, так? дуже файно зробили, якісно ці кептарики. 193 року я вперше перетнув кордон на Україну. Там був конгрес гуцульський, мене там запросили, і я там так залюбився у ту гуцульську культуру, у ту, бо то. Я там побачив мої гени, мою, мою рідню. Так я у то за, 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 залюбився в ту Гуцульщину, що е, став фаном. І навіть, е, як казати, трохи, трохи е, аж перевищив ту любов до Гуцульщини. І як повернувся я, Відти з того фестивалю з України. Я почав діяти у школі. Так що 1996 року я заснував тут у мене в школі перший гурток співу і танцю. Такий був колектив, дітячий колектив. Я його назвав «Веселі гуцулі». І найбільше Використовував народний гуцульський фольклор, але відце з моєго села. Так що нарешті я дійшов так, як не лише як диригент або як учитель, але і як композитор дуже багато оброблював співанки відце з нашого села. І я аж самий здивувався, яке наше село багате у фольклор, у, у всякі події, у традиції, я почав їх висувати і моя група діточа «Веселі Гуцулі» були дуже е, добре прийняті всюди на різних фестивалях, навіть у... я був з ними на фестиваль у надвірні, де ми взяли гран прі не перше місце, Гран-прі. Це <ріст> був великий, великий успіх для мене і для моїх дітей. Для моїх учнів. Так щороку через мої руки перейшло дуже багато генерацій дітей. Майже всі діти вже тепер у селі мами, <ріст> батьки були в моїй групі, співали, танцювали. І маю задоволення, що не забувають свої традиції. І понині ще по весіллях, по якихось забавах вони собі гуляють по-нашому, співають по-нашому, по-гуцульськи. Маємо в селі дуже добрі гусельники, скрипалі. Лучан Майяр — тут мій сусід, який має величезну оркестру. Теж е, був учень у мене. Іван Бочкорик — був мій колега, учитель. Теж добрий, сильний скрипаль, скрипаль. Грає весілля, грає забави е, по наших селах. І тримає, тримають гуцульську культуру. Спів. Співати, колідувати, коляди, це є традицію, тримати традицію, це для мене є дуже важливе. Хочу, допомагаю, живу для цього, допомагаю всім у цій справі, тримати традиції, тримати обряди наші селянські, аби це не забуло. Я мав нагоду зустрітися, я скінчив... Інститут у Ясах і мене там професор дуже просив, бо я зростав як тренер е, одній діточій волейбольській команді. І я так стояв дуже на, на вазі, ну, але все ж нарешті мене притягло до, до хати. Це місце для мене дуже улюблене. Я, я, я дуже люблю цей моє село, цей бестрий. Навіть на Україну піду, хоча й тут дуже близько піду, посиджу три дні і кажу, ну я вже йду додому, або йду до моїх дочок, вони живуть у Ораді. Кажуть, вставай у нас тут, через зиму, хоча б будь, будь з нами тут. Не можу, Іду, іду тут до, у моє село. Тож тост за остаток. Гуцуль не жиє у розкоших, все на плечах носить. У зимі рубає дрива, а у літі косить. Коли мають часу вільно, до склінки силовні, попивають горівочки, за вік, за здоров'я. Все худобу мирно, дрібну і велику, за воргів і за добрих, і за звірку дику. Так хусудівся находить для п'яти причини, попивати до вечора і білої дня. На другий день гамаречні голови аж вийдуть. Угадайте, люди, добрі, чим все поправляють? Та ніхто не поправить розсолом чи хвасом, а поправить все і печеним м'ясом. Теймо, аби нас трафляла лиш така покута. Аби много, аби густо і ви була льота.
0: Сорок історій про усулів. Літературу.
1: Дехто читав, казав, що я тебе ненавиділа за цю книжку, а потім полюбила. Музику так намно вражала сухопілка, особливо, що я не міг спокійно
0: сидіти. Візуальне і ужиткове мистецтво етнічної групи, яке живе від заходу України до півночі Румунії. Покаже, комезема не мовила, я би не копела. Коби любів не полюбки, я б не любила. Кажуть, хто слухає про гусулів, тому Бог дає. В'йонця. Авторка румунської серії подкастів Марія Чінар-Жіга. Жити з мистецтвом підтримує Європейський Союз за програмою «Дім Європи». Living by art is supported by the European Union under the House of Europe. Проект реалізовують Urban Space Radio, мистецька майстерня Коцюбинського 10 та фундація українських гуцулів в Румунії.